0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite, pessoal. Estou falando aqui com vocês direto da Casa da Vida, depois de um dia de vários atendimentos, várias histórias... Algumas que a gente consegue ver um gostinho de evolução... Outras que a gente ainda tá vendo o quanto temos para evoluir... E como combinamos... Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o livro Amor, Sexo e Seu Coração... E eu vou conversar com vocês também pensando que depois essa live fica gravada... E a gente tá deixando também ela no formato de podcast lá no nosso é, canal do Spotify. Então, também vou conversar com vocês pensando que outras pessoas vão ouvir o conteúdo que eu tô... É, que eu preparei pra gente trocar, pra gente conversar, para que você entenda um pouco mais sobre a forma como você lida com o amor na sua vida e aí não é só para quem está no relacionamento é para pessoas que estão em relacionamentos, pessoas que querem estar em relacionamentos, pessoas que não querem estar em relacionamentos, a gente vai entender como você lida com o amor, como você lida com a sexualidade, também com o sexo e o que, que tudo isso tem a ver com o seu coração. Então, boa noite a todos vocês, todas vocês, geralmente é mais mulherada, né? Que a gente, que entra aqui até uma pessoa pergunta, ah, mas no grupo do livro, ah, Gustavo chegou, oh, que gostoso a pessoa fala, ah, mas não vai ter nenhum homem, ah, a gente quer né, que eles venham, mas é mais difícil dos homens virem para encontros emocionais, visto que é um pouco mais difícil para eles lidarem com as emoções, então é, o livro o qual eu vou me basear, além da minha experiência clínica, além de outros estudos que eu faço, é esse aqui, Amor, Sexo e Seu Coração, do Alexander Lowen, e aí nós estamos falando para você que não é psicólogo, que não sabe muito bem da onde né, da onde que a gente vem. E eu tava pensando antes de subir aqui para a live, um, para gente é muito óbvio, é muito claro, é, o quanto as pessoas têm dificuldades nos relacionamentos e na forma de lidar com o amor na própria vida, porque além de terapeutas, eu entendo que muitas psicólogas são também pessoas terapêuticas, ou seja, as pessoas vêm contar para nós elas estão se sentindo, como é que, o que que tá fácil, o que, que não tá fácil. Então, como a gente vem desenvolvendo, assim, conversas abertas, onde a gente realmente está interessado na vida do outro, em saber como essa pessoa tá, e não só no saber da curiosidade, né, do entender, as pessoas falam pra gente. Então, eu vou trazer para vocês coisas que aparecem, tanto no Instagram, quanto na clínica, quanto nas nossas vidas. Eu abri uma caixinha esses dias que era assim, quais conselhos você daria pra você mesma ou você mesmo um dia depois do seu casamento? Então, entendendo assim, que se fosse no dia, né, poderia ter aquele conselho assim, ai, ah, não case com essa pessoa. Não, assim, já casou, né? E ninguém mandou. Procure uma anulação. O que, que você falaria pra você ali naquele momento que tá prestes a iniciar uma vida conjugal? E aí vieram muitas, muitas falas super interessantes. Então, as pessoas, o que mais falaram foi dialoguem, converse. Converse sobre dinheiro, converse sobre sexualidade, converse sobre divisão de tarefas. Fale mais quando você não se sente bem. Várias mulheres trazendo isso, né, que se calaram muito. E aí, depois de alguns significativos anos de casamento, fica cada vez mais difícil da, da mulher conseguir colocar, e também o homem quando é um relacionamento entre homem e mulher. Mas se for mulher com mulher, homem com homem também, o quanto a gente se calar pode fazer com que o outro entenda que há. Ah, esse é o funcionamento, né? As pessoas trouxeram isso, de conversar. E aí, num outro dia, eu abri uma outra caixinha que era qual é a sua maior dificuldade no amor? E aí apareceram algumas falas como confiar no outro, confiar em mim, é, entender que o outro é uma outra pessoa, entender que o outro não vai fazer o que eu gostaria que ele fizesse. Enfim, então, são coisas que as pessoas, que, que permeiam a vida de todos nós, tá? E se você não conversa muito com as outras pessoas, ou se você tem conversas que não conseguem aprofundar num nível de você realmente entender como é que é para aquelas pessoas, a gente pode acabar se comparando com uma superficialidade do que o outro abre pra nós. Então imagine se na seguinte situação, você vai num encontro, tá friozinho, a gente vai fazer uma jantinha na casa de um amigo tal. E aí só vai casal. E você tá assim, super descontente com o seu relacionamento. Ou então você não tá no relacionamento e tá descontente porque queria estar tá em um. Assim, o, o fato é que você não, não tá bem. Se você tá no relacionamento, talvez você possa pensar assim, nossa, eu sou a mais azarada daqui. Todo mundo deve estar super bem, super contente, super bem resolvido, só eu tô aqui com essa pessoa. Se a conversa for para um nível superficial, as pessoas vão acabar contando o que, que elas fizeram, o que, que elas estão assistindo, como está o trabalho de um, como está o trabalho de outro, fala da vida do outro, fala da vida daquele outro. E aí fica nisso, sabe? E aí parece que as pessoas estão bem, aí a gente vê assim, o... A moça foi lá, fez um carinho no ombro. ponto, pronto, a gente já conta uma história de que com certeza essas pessoas estão super bem e só meu companheiro e minha companheira não demonstram um carinho em público, mas ninguém realmente contou. Agora, quando você consegue ter uma conversa com alguém num nível mais profundo, geralmente essas conversas acontecem em grupos menores, sabe aquela sensação de é, você tá em 10 pessoas, aí conforme a festa vai ficando mais, as pessoas vão indo embora, a festa vai ficando mais íntima, né? E aí as conversas profundas também podem acontecer. Todos nós temos, em maiores ou menores doses, desilusões na vida amorosa, na nossa relação com os outros e também na nossa relação com a gente mesmo. Mesmo aquele casal que você coloca lá no super top, meu Deus, se essas pessoas se separarem, eu não vou mais acreditar no amor. Essas pessoas também são pessoas e também tem suas dúvidas e muitas histórias que nunca ninguém vai saber. Existem histórias que as pessoas vivem em seus casamentos ou fora deles que nunca ninguém vai saber, só as pessoas envolvidas. Então, vamos começar, assim, sabe, pra dar aquela nivelada. Aqui na Casa da Vida, vocês sabem que o papo nunca é, ai, cinco passos pra você ter um relacionamento perfeito. Como você pode fazer pra acreditar que a vida, pode, sabe? Não, aqui a gente fala daquilo que é real, sabe? Daquilo que realmente a gente escuta diariamente as pessoas trazendo nas sessões, nos cursos, nas aulas, sobre o que é se relacionar. Mas hoje a gente vai falar não sobre a relação eu com alguém, tá? Nós vamos falar sobre a relação de você com o amor no seu corpo, na sua mente, no seu coração, e no seu quadril. E eu vou trazer para vocês elementos desse livro aqui, quem tá entrando agora, do Alexander Lowen. O Lowen, ele não era psicólogo, mas ó, só para vocês entenderem da árvore que eu tô falando. Vocês conhecem aquele senhor barbudo, que é o Freud, que é o grande pai da psicanálise. O Freud teve um aluno, se chamado William Reich, que começou a estudar o corpo. Os psicanalistas mais tradicionais não olharam tanto assim para o corpo, ficaram lá na, na clínica e outros autores começaram a estudar outras coisas. Jung estudou um pouco, o Reich foi um desses caras. E o Lowen estudou com o Reich. Então eu estou falando desse cara que vem dessa linha aqui da psicanálise. A minha supervisora, por exemplo, uma das minhas professoras, estudou com o Lowen. E aí depois vem <risos> Luísa. Aqui na Casa da Vida a gente tem várias teorias, tá? Então eu tô trazendo pra vocês é, uma possibilidade da gente olhar, e é a possibilidade que passou pela minha mente, pelo meu olhar, saindo da minha boca pra chegar até vocês. Então, não é uma verdade única e absoluta, mas são coisas que eu vou trazer pra vocês pensarem. Vamos começar com uma história que eu já contei algumas vezes aqui. Não sei se você tá aqui, se você já me escutou contando essa história. O Lowen, ou oh, desculpe, o Reich. Começou a atender, eles eram médicos, todos médicos. E aí ele estava atendendo o paciente, começou a fazer uma massagem aqui no abdômen, embaixo. O paciente falou que estava com uma dor e ele conversando, conversando. E aí se escutou um som, assim. Parecia que alguma coisa tinha se desfeito. Não é que parecia, né? É que alguma coisa tinha se desfeito. Um nódulozinho se desfez. E veio uma lembrança na mente desse paciente. De quando ele tinha 5 anos. E ele tava peladinho na casa dele... Aquela coisa bem molequinho assim... E aí ele tava se tocando... Tava tocando ali no pipi dele... No pênis dele... E tava gostoso... Ele tava brincando ali... Tem uma sensação prazerosa... Mesmo com cinco anos... E aí quando tava ficando bem gostoso... Ele escutou um barulho assim... Lá atrás... Era a mãe dele... Fazendo assim... E aí nesse tom... Nada precisou ser dito... Porém já tava muito claro... Que aquilo que ele estava fazendo, a mãe já que era errado. E aí ele fez como se ele tivesse que esconder. E aí nesse ele prendeu, nunca mais lembrou disso, nunca mais lembrou dessa. que a mãe dele tinha reprimido ele sexualmente assim. É, até o dia dessa massagem. Eu tenho uma amiga e também uma irmã, que é fisioterapeuta. E elas falam como as pessoas acabam falando muito na massagem, na terapia manual, porque tem alguém ali que tá cuidando e também alguns nódulos vão se soltando. E aí vem vem a fala, vem a memória, vem, enfim. Isso acontece. E o Lowen, ele começou a perceber que alguns aspectos daquilo que as pessoas traziam na clínica, porque mesmo eu sendo médico, ele virou terapeuta, né? ele começou a perceber que as pessoas que eram mais fechadas, que tinham o coração mais fechado para a vida, para o amor, para as trocas e para si mesma, eram pessoas que tinham mais problemas cardíacos. Cardíacos mesmo, tipo infartes, tipo arritmias. E aí ele conversou com outro médico que fez o prefácio, a introdução, na verdade, desse livro aqui. Na época, as pesquisas não eram feitas da forma como são feitas hoje. Hoje em dia, tem pesquisas que mostram que, por exemplo, pessoas que tiveram infarto duas, três horas antes tiveram notícias muito desafiadoras, muito difíceis, que na hora não desencadeou né, nenhum tipo de um problema, mas depois sim. E esse médico começa contando que ele, por muito tempo... Quis ser uma pessoa que buscou sucesso profissional. E aí ele ficou assim, fissurado em crescer profissionalmente. E, e ele sentia muito prazer nisso. Então para ele era uma coisa super importante crescer profissionalmente. E aí ali no consultório ele começou a, a se identificar com alguns pacientes. Como cardiologista, não como terapeuta. E ele começou a ver. Nossa, esses caras que estão tendo esses infartes. Eles estão muito fechados pro amor. Eles querem mas eles têm muita dificuldade de ir em busca. E aí ele começou a perceber, será que essa minha busca por aprovação, assim, por ser bem-sucedido, é uma busca pelo afeto que eu não tive? E aí ele começa a discorrer, e que sim, sim mesmo tendo muito prazer na profissão, mesmo tendo é, a vontade de crescer, e de ser bem-vice, de ajudar os outros também tinha uma busca do seu lugar no mundo. O lugar no mundo para esse médico foi através da profissão. E aí ele ajudou o Lowen a entender que existe uma correlação entre o quanto você está aberto emocionalmente, né, o seu peito físico, e o quanto você está emocionalmente aberto para sua vida, interfere na saúde do seu coração, seu coração físico. O Lowen começa o livro dizendo que o coração não pode ser comparado, que o corpo, na verdade, não pode ser comparado como uma máquina onde o coração é uma bomba ali, importante. Não dá porque não é só físico. As coisas que nos tocam, as coisas que a gente as coisas que a gente sente profundamente mexidos, aquilo que faz sentido não é só visível. Tem processos psíquicos ali que não dá pra gente ver, que não dá pra gente medir. Algumas coisas dá pra medir, outras não. Do nosso coração, a gente consegue deixar fluir o calor que vai pro nosso corpo. E ele chama de esse sentimento, esse, essa sensação. É o sentimento de amor. Se você tá num... Ah, em qualquer lugar, na verdade, eu ia falar num bar, mas pode ser qualquer lugar. E alguém te olha com muito carinho você consegue se sentir inundado por alguma sensação. E veja só, nem nos encostamos. Se você está num lugar e alguém te olha de um jeito assim, repressor, você também se sente inundado por outras sensações. Ou seja, nosso coração não é um botão, só que você vai, aperta, faz isso, A mais B. Todos nós temos nossa história, a gente tem as nossas próprias dificuldades, a gente tem ah, todas as coisas que fazem de nós sermos quem nós somos. E o coração, ele fala assim, é a, a essência da vida. Quando a gente fala eu, e a gente vai se referir, olha, eu acho isso. Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo que eu estou colocando a mão no meu peito. Eu acho, eu não acho. A gente não coloca a mão na cabeça. Né? Tipo, eu acho isso, ó. eu penso isso. ó é, Mesmo que sejam coisas que a gente pense, a nossa referência a nós mesmos, enquanto quem somos, é aqui no peito. Isso não é por acaso, tem alguma sensação aqui nessa região que tem a ver com quem a gente é. Porém, nós não somos só nossa mente, porque, ai, se tem um ser pensante nesse planeta, somos nós, né? Como a gente consegue falar 450 mil coisas para nós mesmos, principalmente ali quem tem algum processo de pensamentos mais intrusivos antes de dormir. Nós não somos só a nossa mente. Nós somos o nosso coração, sim. Mas nós não somos só o nosso coração. Porque nós também temos um quadril. Mesmo que, acredito que a maioria de vocês aqui sejam mulheres, nós tenhamos sido convidadas para não olhar para o nosso quadril. Para esquecer que ele existe, que ele pode dançar, que ele pode sentir prazer. Que ele pode ter trocas afetivas, trocas... É, só sensuais, as trocas de sedução, ir em busca do prazer, ir em busca daquilo que a gente quer para nossa vida, não só relacionado a sexo, mas uma sexualidade de ir em busca daquilo que nos traz prazer. Imagina, foi agora assim, né, que a gente começou a votar, foi agora que a gente começou a ter um pouco mais de voz, isso que eu tô falando de um lugar de super privilégio, de mulher branca, classe média, mas nós sabemos o quanto ainda, como sociedade, a gente tem muito para crescer. Mas se você conversa com a sua avó, por exemplo, vai falar com a, com a sua avó sobre como é que era na época dela ir em busca do prazer. Tipo, o que, que, que você tá falando, né? Aí talvez, se você tem uma idade, né? É... Com a sua mãe, um pouco menos, mas assim, nem tanto. E aí chega na nossa fase e aí a gente também não... Hum, como é que é? O quanto eu posso ir em busca do prazer ou não? A nova geração, eles nos ensinam muito. Se vocês sentam para conversar com os adolescentes, tem várias coisas que eles tiram de letra. E é lindo de ver. porque Essa repressão do quadril, principalmente pra mulher, ela vem sendo convidada a suavizar. Mas, ainda tem muita coisa pra gente andar. Então, o que, que o Loewen traz pra gente pensar? O ide... Esse livro, ele ainda tem várias questões mais machistas. Ele tem várias coisas que o Loewen fala que, assim, não dá mais pra falar nesses termos. Mas, enfim, a época que ele escreveu, a sociedade já tinha andado até esse ponto. A ideia pra você viver mais rica e plenamente, ou seja, uma vida que você sinta prazer, que você tenha trocas agradáveis, que seja agradável para o outro, que seja agradável para você, que seja agradável para o planeta. Ele traz isso como um todo. não se trata só de relações onde só você tenha prazer, né, no sentido de ah, eu vou enriquecer, mesmo que o planeta se destrua. Não, essa essa troca onde a, a, as trocas beneficiam a todos. A gente precisaria conectar a nossa cabeça, o nosso coração e o nosso quadril. Então, pra gente conseguir sentir o amor e pra gente conseguir assumir que a gente sente amor que a gente sente atração que a gente sente desejo que a gente tem vontade de estar com outras pessoas se você não tem um relacionamento e gostaria de estar no relacionamento que você consiga honrar esse desejo às vezes indo para um lugar assim muito do, do feminismo mesmo porque às vezes eu acho que dá uma confundida né é, da mulher que, que gostaria de estar em um relacionamento mesmo que ela não precise estar. A mulher que gostaria de estar. Aí ela fica assim, ai não, eu não, eu não posso querer. Eu não posso querer. Se eu quiser estar numa relação, eu estou traindo o movimento. Não, depende, né? De como essa relação vai ser feita. A mulher, tô falando aqui com a mulher, no caso, que sente no coração dela que ela quer sim ter uma relação de trocas profundas e verdadeiras com outro ser. Homem, mulher, o que quer que seja. Ela... Quando ela se apropria desse desejo, não significa que ela sairá desesperadamente em busca de alguém para suprir esse papel, essa necessidade. Mas ela pode verdadeiramente se aquecer e ser sincera, consiga com o outro e ir em busca daquilo que ela quer. Assim como uma outra pessoa que, de repente, já está dentro de uma relação, mas não está não conseguindo se conectar no nível que ela precisa para sentir que a vida vale a pena, para ela se sentir alimentada e retroalimentar, ela também precisa se apropriar disso, no sentido de, pô, tô me sentindo sozinha, tô, me, tô sentindo falta de alguma coisa diferente, é, tô me sentindo sobrecarregada, tô, tô, eu quero uma troca verdadeira e não só uma relação através da cabeça. Esse desejo, ele é lindo, ele é genuíno, ele é potente, ele pode transformar a vida de uma pessoa e muitas vezes nós aprendemos que a gente deveria ter vergonha do amor que a gente deveria ter vergonha de estar afim de alguém. Vocês lembram isso? Eu acho difícil alguém aqui não ter passado por essa situação. É, ah, tá afim do fulaninho. É, ah, olha só, fulano gosta da fulana. É num tom de uma piada e também convida a criança ali, né? O adolescentinho, para ficar com vergonha da emoção. Que adolescente, criancinha assim, que consegue falar é ah, verdade, eu tô apaixonada. A gente fala ali, escondido, não né? um segredo, né? Eu vou te contar um segredo de quem que eu tô gostando. Sendo que é um, um sentimento maravilhoso, lindo. Mas a gente aprendeu o que se eu gosto de alguém e essa pessoa não gosta de mim de volta, logo, eu sou ridícula, tola, eu sou inferior. Se eu sou um cara que... Tô, tô me sentindo super bem, vou em busca do meu objeto de desejo ali, objeto eu tô falando em termos psicanalíticos, não que a gente está objetificando a mulher, vou em busca ali, né, da, daquilo que eu quero, e a mulher fala pra mim que ela não quer ficar comigo, Ai, eu, eu me envergonho disso, ao invés de honrar ali do lado do outro, que também tem um desejo de, de não estar. Não se trata de ser menos ou ser mais. Se trata apenas de seres humanos honrando o que desejam ou o que não desejam. O amor, ele está lá, ele está posto. Então, muitas vezes, quando acaba um relacionamento, por exemplo, as pessoas. É, ai, sei lá, não sei o que vão pensar. Bem tradicional. Não que eu ache que isso seria motivo de terminar o um relacionamento. Eu acho que teria que. Aprofundar. Mas vamos pensar que alguém descobriu uma traição e que para aquela pessoa aquilo significaria o fim de um relacionamento. A pessoa que foi traída não parou de gostar do outro ali, naquele dia, naquela hora da raiva. Provavelmente ela continuou gostando ainda por um tempo. E isso não é vergonhoso. É assim que o sentimento funciona. É assim que as relações funcionam. Só que socialmente, muitas vezes o amor é ridicularizado. E aí eu vou convidar vocês pra pensarem numa coisa, se vocês puderem só me dar, tipo, mandar uma mensagem aqui falando se tá dando pra entender, se tá, se tá meio confuso, porque às vezes na minha mente tá tudo super claro, mas pra vocês tá confuso, enquanto eu tomo uma aguinha. O que eu vou trazer pra vocês agora é no sentido de por que que algumas pessoas chegam mais ou menos fechadas, para as ah, trocas das relações. Por que será que tem gente que consegue expressar mais o amor, com mais facilidade, mais tranquilidade, com mais potência, e tem pessoas que aprenderam a esconder esse afeto, ou então aprenderam a desconfiar mais do outro. É óbvio que isso acontece por conta de como nós nos relacionamos com as primeiras pessoas que a gente amou. Ai, Luísa, você vai voltar com esse papo de pai e mãe. Vou, gente, porque a base da construção do nosso psiquismo aconteceu quando nós tínhamos menos de sete anos. A forma como você foi concebido, influencia em quem você é, as expectativas que existiam antes mesmo de você nascer, influenciam quem você é. A forma como você nasceu influencia quem você é. A sua criação, a cultura que você fez parte, a religião que você foi introduzido, a escola que você estudou, os eventos que aconteceram na sua vida que a sua família não teve controle algum. Às vezes alguém morreu, às vezes foi transferido de cidade, às vezes aconteceu uma coisa maravilhosa, às vezes aconteceu uma coisa horrível. A gente aprende a lidar com o amor de acordo com como nos foi ensinado que esse sentimento deveria ser lidado. Quando uma criança nasce, vocês podem, qualquer criança, a criança vai fazer de tudo para buscar o amor. As crianças nascem respirando fluidamente, inalam, expandindo seus abdômen, trazendo oxigênio e exalam, soltando ar pela boca, pelo narizinho esvaziando o tórax. É como um símbolo do infinito. Todos nós nascemos respirando fluidamente. Ah, Luísa, mas eu tive um problema respiratório quando eu nasci. Depois que esse problema cessou, e se não cessou também, vai falar sobre quem você é hoje? O nenê respira sem bloqueios. Mas se você olha um Nenezinho de um aninho, seis meses, e depois você vai ver uma criança de seis anos... Você já consegue ver os bloqueios começando. Se você vai encontrar uma criança quando ela tem 4 anos e volta dali 2 anos, você vai ver como essa criança tá muito menos fluida. Ah, por quê? Porque ela amadureceu? Ela amadureceu, mas ela também começou a entrar em contato com necessidades sociais que não vêm de encontro com essa natureza fluida de ser humano. Alguns comportamentos têm que ser lapidados, é claro, né? Uma criança de 3 anos se joga no chão, bate, machuca os outros. Mas o sentimento e o, o, o impulso de dar e receber amor... Por que, que ele teria que ser tão reprimido assim? Será que ele não teria que ser só lapidado pra não machucar ninguém, pra gente não invadir ninguém? Se você... Agora nós vamos falar bem da função materna, tá? É, não sei com quem, quem que criou você, quem que fez a função da mãe, que é aquela função de dar colo, dar alimento, dar aconchego. A mãe vai ser o primeiro chão da criança, né? A criança tem a coluninha ainda não tá firminha, né? Toda mole. A mãe é a pessoa que vai dar esse sustento e falar, você tá aqui. Às vezes não foi a mãe, tá? Às vezes foi a avó que fez essa função, às vezes foi o pai, às vezes foi um outro cuidador. Alguém fez essa função na sua vida a forma como essa pessoa lidava com o amor na vida dela é óbvio que vai influenciar a forma como ela vai te olhar e aí você imagina você assim totalmente aberto assim né coração olhos tudo né quadril tudo aberto para aquela pessoa essa pessoa vai te frustrar óbvio né desde que você já queria uma mamadeira ela não entendeu tô chorando aqui ou então te frustrar porque teve que voltar a trabalhar ou porque falou muito duro com você mas a forma como esse amor vai sendo retirado, a forma como você aprendeu que você seria cuidado, tem a ver com a defesa que você desenvolveu. Então eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui num, numa aula e aí a pessoa falou assim: Sabe, minha mãe, ela sempre estava lá comigo, mas eu acho que ela estava assim, ó, fazendo um monte de coisa e ela não estava ali comigo. E a pessoa tava, não tava culpando a mãe, ela tava entendendo a mãe, mas mais do que entender a própria mãe, ela tava entendendo ela mesma. Como mãe, é, é muito fácil a gente empatizar com essa mãe e falar, nossa, é verdade, tem momentos que não dá pra gente ficar conectado com a criança, tipo, o tempo inteiro, né? Tem que fazer almoço, tem que cuidar de sei lá o que, tem que trabalhar, mas... Da perspectiva da criança, a gente também consegue entender a falta que pode ficar se isso acontecer muitas vezes, tá? Por favor, quem é mãe aqui, não vamos pegar mais uma paranoia da gente ter que suprir todas as necessidades da criança, não é isso? Mas se a gente falha muito, repetidamente, frequentemente, se faltou muito olhar, como foi o caso dessa pessoa, fica um lugar de: será que alguém tá me vendo? Será que eu tenho valor? essa pessoa tá aqui, não ela tá aqui mesmo? E aí essa pessoa que tava contando isso no curso, ela tava trazendo que é uma pessoa que sente muita insegurança, que ela não confia nas pessoas, porque ela não sabe se a pessoa vai estar tá lá. Do tipo, chegava um cara, uma pessoa se for bonita, assim, que tava é, bem dentro, assim, dos padrões, se a gente pensar, aí eu, eu chegava lá uma parceria pra ela, falava, Vamos, né? Tô super disposto a trocar com você. E ela sabotava, ela dava um jeito de tipo... Não, você, você não é confiável, fazer frase era essa. Você não é confiável. Porque ela aprendeu a não confiar. Por um outro lado, se você teve uma convivência com o pai e uma mãe que são mais narcísicos, ou talvez até narcisistas, que que é isso? Os pais narcísicos, eles são pais que têm uma certa <risos> defesa... Onde eles se sentem bem sendo quem eles são e mostram que estão muito bem. Mas tem uma jogada, assim, que dependendo do pai e a mãe, o pai seduz o filho, seduz a filha, não num sentido sexual é, criminoso, tá? Eu tô falando em termos mais da psicanálise, que é quando você olha para o seu filho e fala você é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, venha aqui dar um beijo na mãe... Todas essas trocas são trocas muito sens sensuais, no sentido de sensoriais. E é natural que a criança sinta prazer, que a mãe e o pai sintam prazeres, mas não são prazeres genitais, tá? Não estamos falando aqui de abuso, nada disso. oxa né Você pode até entrar aqui pra dar essa aula comigo. <risos> é, é, essa troca inunda a criança. Então, eu vou dar um exemplo de filha, menina, pra pai, homem. O pai olha pra filha, você é a coisa mais linda que eu já vi, você é o máximo e não sei o que, olha minha filha, olha minha filha, olha minha filha. E aí tem um momento ali, uns três aninhos, quatro aninhos, que começa uma projeção da filha com o pai. Meu pai é o máximo, eu que sou a namorada do papai, o meu papai, meu papai, meu papai. E aí, se esse pai se então, se esse pai se assusta, com a intensidade da troca e da entrega que aquela filha pode trazer, se ele fica com medo do que ele pode sentir, ou do que a filha pode sentir, ele pode cortar e se afastar. Como se o pai não conseguisse ver que a filha está crescendo, que a filha está também se tornando um ser que tem afeto, mas que também tem quadril, também tem sexualidade. Se ele não consegue integrar isso dentro dele, entendendo que é óbvio que os seres humanos Vão se desenvolver, vão amadurecer, que essa menininha vai menstruar, que em algum momento ela vai se tornar sexualmente ativa. Mas não agora que ela tem cinco anos. Se ele consegue honrar que dá para um ser sentir tudo isso, essa menina não tem que esconder o quadril. Mas se ele não consegue, fica uma crença pra menina que é assim, ó. Eu posso ser amada desde que eu não possa sentir prazeres no quadril e aí a gente escuta várias frases, né, nesse sentido de fecha a perna, troca a roupa, que roupa, é, que roupa é essa, que que você está insinuando, tem muitas frases assim que a gente acaba é, aprendendo que vai dar para a gente oferecer o coração para alguém, mas o quadril não, ou então o que é muito comum no universo dos homens que é entrega seu quadril é mais difícil as mães se assustarem com os movimentos sexuais do menino, né? Com o menino, ah, olha o pintinho dele, né? Tem, tem um outro tom, como ele vem. Mas aí fica uma crença assim para os meninos, muitas vezes. Entregue o seu quadril, mas o seu coração, jamais. Então, são homens que têm defesas, que conseguem sair com várias pessoas, conseguem sair com vários homens, com várias mulheres... Muitas vezes, quando começam a aprofundar no relacionamento, e aí começa a sentir o coração mais aberto e vulnerável, tem que sair com uma outra pessoa para que sinta-se ali, não preciso de alguma segurança. Então, quando o Owen começa a vir com essas hipóteses, assim como quando o Freud veio, todo mundo achou que ele era muito louco: o que, que é isso? Você está falando de sexualidade na infância, ser o pedófilo, né? Foi muito inovadora essa tese dele de que sim, a sexualidade já começa a ser experimentada e desenvolvida na infância. Que não significa que as crianças terão relações sexuais, muito menos relações sexuais com adultos. Isso é crime. Mas as crianças já têm trocas sensoriais que tem tudo a ver com como a gente se relaciona com o prazer na vida adulta. Eu não achei aqui no livro, depois eu vou achar porque a gente vai estudar esse livro aqui na Casa da Vida esse mês estudar em grupo, para quem quiser entrar no nosso grupo de estudos, depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas tem uma moça que ela falou assim, é, ele começou a atender a moça e falou, ela era bem sucedida, ela era relativamente bonita, bem apresentava, falava bem, tinha amigos, uma vida social que funcionava bem, mas no relacionamento não rolava. E aí era uma mulher que tinha passado por vários relacionamentos e também não queria ficar sozinha, mas também não conseguia ficar com outra pessoa. E ele começou a trabalhar lá com ela, começou a atender ela, e ele entendeu. E ela tinha vida sexual ativa. Quando ele perguntava, ela falava: "Não, consigo, né? Tenho parceiro, tal". Aí ele foi entendendo um pouco mais sobre como era, como eram essas trocas. E a conclusão foi, nossa, o X é tão forte. Ela estava lá na relação para ele, mas ela não conseguia estar lá para ela pra oferecer prazer pra ela. Ela conseguir estar lá pro outro. Se a gente pensar numa relação mãe-filha, pai-filha, é como se ela entendesse que ela tem uma função ali, que é, eu vou fazer o que meu pai e minha mãe querem que eu faça, mas não sei se eu vou poder me realizar enquanto adulta, né? Porque pensa criança falando agora para adulta. Enquanto adulta que sou, ou enquanto criança que sou, hum, vai dar. Eu tenho que estar lá pro outro. E aí quando eles conseguiram trabalhar isso, conseguiram olhar para essa questão de que ela não tinha que servir as outras pessoas, né que ela também poderia ter prazer, acho que ela não ficou com esse cara, e aí eu tenho até que reler, mas que ela foi em busca de uma troca verdadeira, profunda, genuína, e aí as pessoas conseguem perceber que não se trata só de relacionamento, o relacionamento passa pelas nossas trocas amorosas ao longo do dia quando seu coração está aberto ou fechada, para você, você assistir um filme, alguém vai falar feliz aniversário para você e você conseguir escutar a pessoa falar, você conseguir chegar para alguém e falar não consigo mais fazer isso, eu não, eu não me sinto bem, é você abrir o coração. O em traz que muitas vezes, com medo da gente machucar o nosso coração, nós podemos acabar tomando atitudes que essas sim vão eu escrevo, quebrar o nosso coração. A língua portuguesa tem muitas formas de descrever sentimentos, né? Como, nossa, uma facada no peito, ou vou rasgar o meu coração, ou meu coração tá transbordando de amor, meu coração tá quentinho. A gente consegue falar coisas, né? consegue traduzir em palavras algumas sensações sensoriais que a gente tem, porque ir em busca... Do amor e do prazer, ou seja, do coração e do quadril, não tem a ver só com conseguirmos nos relacionar afetivamente com alguém. ter então, um relacionamento, um namoro, um casamento. E sexualmente, também não significa só fazer sexo. Fazer sexo também, mas não somente. O nome do livro Amor, Sexo e o Seu Coração é assim, tá, o que, que o amor e o sexo tem a ver com o meu coração? E aí, quando ele traz a imagem de uma relação de troca amorosa e sexual profunda, seria quando dois corpos conseguem se conectar olho no olho, coração com coração, pelve com pelve e conseguem verdadeiramente estarem presentes. Porque o que a gente vê muito, até na, naquele corpo violão né da mulher que foi... Tipo, um o corpo que era pra ser seguido? É uma cisão ali, onde ou você é uma santinha ou você é uma devassa, né? Então, ou coração ou quadril. Os dois na mesma não dá. E pros homens é ou você entrega seu coração e é um cara bonzinho e afetivo ou você é um cara pegador Nunca os dois. E aí os meninos, né? Se... Tem, tem meninos que... Ai, não tem vontade de ficar com tantas pessoas assim. Tem meninos que gostam de se relacionar, mas não há um, que se sentem bem. Daí passam a ser ridicularizados por isso, né? Essas competições que tem. Ah, quantas pessoas você ficou, quantas... É uma coisa que trai, muitas vezes, o nosso próprio corpo. E aí, quando esses meninos, agora homens, né? Começam a voltar pra própria história e pensar quantas coisas fizeram contra o próprio corpo, aí ele consegue curar esse menino que ele foi um dia. Existem homens que ainda não conseguem integrar, sabe? Coração e quadril. E aí, se um homem como esses se relaciona com uma mulher que tem uma falta amorosa, é muito fácil que a mulher acabe, a, possa achar que tem algum problema com ela. do Tipo, ele me abandonou, ele tá... Ele não gosta de mim, eu não sou suficiente, eu não valho a pena. Veja a confusão que pode dar, né? A mulher já tem um, um buraco, eu tô dando exemplo homem e mulher para ficar claro, assim, sabe? Mais fácil de explicar. E também porque é mais comum, assim, esse movimento entre homem e mulher. Mulher tem um buraco e aí o cara não consegue, uma coisa dele, ele não consegue conectar o coração com o quadril. E aí ele vai lá e fica com outra pessoa. Isso fala sobre ele, não sobre ela. Mas se ela tem esse buraco, é fácil ela cair nesse conto... Achando que tem uma questão com ela. Não é que não tem uma, uma questão ali na relação entre eles... Mas fala muito sobre ele. Então, quando a gente consegue se apropriar daquilo que a gente sente... Dos nossos desejos... E que não necessariamente significa que você vai realizar todos os seus desejos... Pode ser que você esteja dentro de um relacionamento... Que você e sua parceria entenderam que a monogamia vai guiar vocês... E você não vai se relacionar com outras pessoas fora dela. Mas você pode sentir atração por outras pessoas. Isso vai acontecer. Ah, não. Eu não sinto. É que a gente também é muito bom em reprimir, né? Mas é natural que às vezes você possa se apaixonar. Ou se encantar afetivamente por alguém. Pode ser que você sinta atração por outra pessoa. A gente recebe essas mensagens aqui. Ah, meu Deus. Estou apaixonado por uma pessoa do meu trabalho. Mas eu gosto do meu marido. O que, que eu faço? É. Você... Sentir coisas por outras pessoas, desejo, sexualidade, não significa que você vai concretizar tudo, mas é importante a gente entender aquilo que a gente sente, porque senão, qual que é o problema, né? Ah, tá bom, mas se você não quiser, né, desconectar. Tomar decisões muito importantes para as nossas vidas, baseadas em couraças psicológicas bloqueios, então se você na verdade tá com muito medo de ser abandonado e por isso você sai ficando com todo mundo e não assume nenhum relacionamento nossa, que tiro no pé, né? porque a pessoa na verdade genuinamente busca uma relação onde ela possa confiar mas ela tem tanto medo de ser traída que ela sai traindo se a pessoa consegue olhar pro próprio medo, ela vai conseguir honrar o quão importante para ela é estar com alguém que ela confie é, ressignificar reeditar esse vínculo que teve, de repente, com a mãe lá no passado uma mãe que traiu nesse sentido que eu tava explicando para vocês que tava super disponível e de repente não está mais disponível né, por conta de uma maturação da criança se, se essa pessoa não vai reeditar isso, ela não vai viver essa relação de segurança e troca de profundidade que em algum momento da vida ela pode ter tido um vislumbre e é isso que esse livro traz uma forma da gente conseguir olhar para a nossa história para como o amor foi apresentado para a gente para como o amor passou pelas nossas vidas como é que a gente se relacionou os primeiros ah, as primeiras paixonites se isso era escondido se isso era é, compartilhado com algumas amigas com alguns amigos. Quando foi que você deu seu primeiro beijo? Qual foi a primeira vez que você conseguiu fazer uma troca mais sensual com alguém, mais profunda? Qual foi a primeira vez que você se relacionou sexualmente com alguém? Que foi a primeira pessoa que você se apaixonou e teve uma relação sexual? Todas essas coisas que podem trazer emoções muito gostosas, muitas vezes ficam lá atrás, reprimidas. Nossa, nem sei, nem lembro, né? E aí quando a gente começa a voltar, você consegue perceber... Oh, eu, por exemplo, agora estou sentindo meu coração esquentar, porque essa sensação de estar apaixonada é uma sensação muito quente, né? É, uma, é, uma, é um sentimento gostoso, né, de ser sentido. E é isso que move, não só para buscar uma outra relação, mas quais são as coisas que me deixam apaixonadas pela vida hoje? Quais são as relações que eu realmente quero me envolver? Quais são os trabalhos que me movem? Quais são as coisas que eu quero conquistar porque eu sinto... Desejo, mas também sinto amor. Não só amor é, romântico. Se a gente se desconecta disso, é que o Lowen é bem assim, sabe? Pragmático do jeito que ele fala. Eu não concordo com tudo. Mas ele fala: se você não se conecta com isso, você tá morto. A Ana Cláudia Quintana Arantes, que trabalha com cuidados paliativos e acompanha pessoas que estão pra morrer, né? Ou entre duas semanas e dois anos, ela fala sobre. Os zumbis existenciais de hoje em dia, né? Pessoas que só vão fazendo, vai fazendo, vai fazendo, porque tem que fazer. E quando chega lá no fim da vida, fala: Nossa, o que, que eu fiz? Tem um estudo que diz que as pessoas que se sentem felizes, né? Como é que eu faço, né? Pra ser feliz, enfim. Tem vários estudos sobre isso. E aí que fala assim. Comando no meu celular, por isso que eu que fala assim, é, se você ama alguém verdadeiramente e tem alguém que te ame de volta verdadeiramente, você pode se considerar uma pessoa que conhece um nível de felicidade. A questão é esse amar verdadeiramente, né? E tem pessoas que não, não tem, assim. Então é um chamado para isso, para que você possa pensar os seus relacionamentos baseados nas relações que você teve com seus pais, cuidadores as falhas que eles tiveram normal, todos vão ter talvez alguns mais falhas do que outros e o quanto a gente pode projetar isso nas nossas relações de hoje ou na nossa relação com o amor eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre tudo isso que eu trouxe e convidar vocês para estudarem comigo esse livro a gente vai fazer uma leitura em conjunto, online, nós teremos quatro encontros, onde cada encontro a gente vai falar sobre uma parte do livro. Eu vou trazer minhas contribuições, mas as pessoas do grupo também vão trazer as próprias contribuições. E essa é a maior riqueza, a gente fez já dois grupos do livro, ou três, sobre relacionamentos, e aí as pessoas, teve gente até que virou amiga, é, da gente conseguir compartilhar um pouco dos nossos medos, nossos anseios... Todas as trocas em grupo, né, quando a gente senta em roda e coloca um pouco dos nossos corações e das nossas mentes, uma uma coisa muito especial acontece, né? Tem muita riqueza ali. Então, você precisa, claro, ter o um livro. Ou comprar na internet, ou baixar ele, tem ele em PDF na internet. Dá para comprar, se eu não me engano, também esse PDF. Nós vamos ler cada um na sua casa mas a gente vai sentar em roda quatro dias online, cada um na sua casa, para a gente aprofundar um pouco mais nesses estudos sobre o amor e sobre a sexualidade. Esse mês eu ainda vou fazer mais duas lives. Uma, na semana que vem eu vou falar sobre amor, posse e apego, a diferença dessas três coisas. E principalmente para aquelas pessoas que têm muita insegurança, sabe? Não confiam, a pessoa vai sair, fica super nervosa. Essa é uma aula legal, uma live legal. E na outra semana, não vai ser mais voltado para a sexualidade, a gente vai conversar sobre o manual da repressão feminina. Eu é o quanto você vem ou não seguindo esse manual. Se você já sabe, quiser sentir aí no seu coração, tiver vontade de estudar com a gente... Você pode mandar uma mensagem aqui na Casa da Vida, você pode entrar no acasodavida.com barra clube do livro, que o site já tá lá explicando pra vocês como é que vai funcionar. É pago esse, esse grupo, claro, né? Eu vou estar tá com vocês quatro noites, tem toda a minha equipe por trás também pra fazer isso acontecer. Mas é super barato, é R$99,00 que pode ser dividido em até 12 vezes, então eu sei que dá 12 parcelas, acho que é 10 reais, uma coisa assim por conta dos juros do cartão, se você quiser presentear alguém também com esse clube do livro, vai ser super bem-vindo, e vocês não mandaram nenhuma pergunta aqui, então é, a minha colaboração é, de hoje se encerra por aqui, mas as nossas trocas afetivas é, não precisam se encerrar por aqui, se você não pode entrar no grupo agora, acompanhe aqui as nossas postagens, tem muito conteúdo legal, nós vamos ter esses outros dois encontros, eu agradeço vocês é, pela companhia. Ai, Chá, que bom que você tá aqui. Quem sabe você me ajuda em uma dessas. Vou te convidar. É, e nós seguimos juntos. Na Casa da Vida e fora dela. Um grande beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.